0: Hola nuevamente, Radio Escuchas. Oiga, he escuchado las noticias últimamente y es curioso hablar de de un obispo. Qué increíble cómo las cosas han ido cambiando este último tiempo. Le puse mucha atención a esa noticia Que un obispo Involucrado Yo no sé de qué iglesia sería Si era evangélico, católico No tengo idea, pero hablando de un obispo Y lo más extraño Es que Este obispo No lo habían descubierto antes Pero era muy listo Es increíble pero le salió salió trasquilado en esta última vez en que quiso involucrarse en algo indebido. Este obispo, imagínense ustedes, se metió con una avispa y salió para atrás. Salió todo picado. No ese es un preámbulo nomás de lo que les quiero contar para que se rían un poco. Si yo les quiero hablar del Más que nada de.. de de un burro. Un grupo de alumnos. Cierto día quiso.. Estos eran. eran jóvenes recién ingresados a la universidad y querían sorprender a su profesor. Entonces porque le había pedido algo innovador. Estos eran estudiantes de medicina. Le había pedido algo innovador y les dijo, "Ya, jóvenes. ¿Con qué me van a sorprender ustedes, jóvenes médicos, o sea, futuros médicos o ahora están recién partiendo? Ya, como no se atreven ustedes a decirme nada, Yo los voy a... Y saltó una una de las niñas que nunca faltan. Sí, profe, si nosotros ya tenemos algo de innovación. Eh, Como usted nos pidió algo algo, algo que fuera así grandioso y se pudiera oír en todas partes y pudiéramos prestigiarnos como universidad y nosotros como alumnos, obviamente. Eh, Queremos hacer un... Cambio de sexo ¿Qué? Dijo el profesor Sí profesor, usted nos pidió algo innovador Y nosotros vamos a ser los primeros En hacer algo bien innovador Denos un tiempito Y le vamos a a dar toda la Le vamos a dar esta sorpresa a usted ¿En serio? Dijo pues el profesor, medio extrañado, ¿eh? vio, vio que los alumnos construyeron una, una cosa como un, una casita en el patio de la universidad, bien, bien arrinconado así, y todo tapado. Y, y tenían una puerta muy chiquitita por abajo. uy El profe intrigado, no sabía qué pasaba. Y curiosamente empezaron a hacer como una especie de guardia. No tenía que nadie acercarse ahí a esa casita que habían hecho los, los jóvenes. Y él veía que llevaban agua de repente y llevaban alimento y lo metían por esa rendija muy chiquitita por abajo. ¿Qué será lo que están haciendo estos jóvenes? Decía. Hasta que un día habían pasado algunos días ya. Dijo, ya. No aguanto más esta cuestión, necesito que me digan con qué me quieren sorprender. Profesor, nosotros queremos ser los primeros, en Latinoamérica, no sé si en otros países habrá ocurrido ya, pero queremos ser los primeros en cambiarle de sexo a un burro. ¿Qué dijo el profe? ¿A un burro? Uy, el profe se pasó cualquier rollo, pues. ¿Cómo le iban a cambiar de sexo a un burro? A ver, veamos si ha pasado algo allá. Po. A ver, cuénteme cómo partió esto. Bueno, el, el Facundo que es del campo, él trajo un burro para acá y lo metimos ahí, que nadie se diera cuenta, sí, pues. Y lo tenemos ahí para que sea, sea burra. Entendieron la, al burro, le iban a cambiar el sexo y lo dejaron encerrado ahí hasta que sea burro. Po. Espero que lo hayan entendido. Y, oiga, y, ya me voy a dejar de hablar de tontería ya, y así que les voy a decir algo, algo ya más serio. Que a todos nos ha resultado una sorpresa todos estos acontecimientos que están ocurriendo últimamente sorpresas grandes por pues. uno de cosas que no se esperaba y esto me trajo el recuerdo algo que yo tengo que haber visto en una película o o, en, o leí en algún libro por ahí de qué es lo que era una sorpresa ¿Qué es lo que creen para ustedes? Si piensan rápidamente, radio escuchas, ¿qué es lo que es una sorpresa para ustedes? Bueno, espero que hayan pensado en algo. Resulta que un grupo de caníbales en la selva amazónica nos faltan los, los espinitas por ahí, los chupamedia. De repente llegó el jefe de los. De esta tribu, de estos caníbales, y el espinita apareció, ¡Uy! ¡Oh! ¡Gran jefe, gran gurú! Le dijo: Le tenemos una sorpresa para la, el almuerzo de hoy. Una sorpresa, dijo él. E- extrañado, que ahí nunca pasaba nada extraño. Aparte de que ustedes ya deben imaginarse qué es lo que comen lo, los caníbales. Sí, gran gurú, le dijo, gran jefe nuestro, yo le tengo una sorpresa, porque aquí a nadie se le ocurre nada, solamente a mí, le dijo. Venga, lo invito a que usted sea el primero en probar la sorpresa que le, tenga, que le tengo. El, el jefe ahí de los canieles se acercó y adivinen qué es lo que tenía cocinando a fuego lento. Le tenía ahí, en el el fondo grande y con con agua entibiándose, le tenían a una monja amarrada. Eso era una sorpresa. Ya no lo aburro más con estas tonteras que hablo yo, que me río solo, pero espero que a ustedes les cause por lo menos una leve sonrisa de lo que sí les quiero hablar ahora que esto sí que va a serio pero ustedes intrínsecamente, han, han querido vengar, vengarse de alguien que les ha hecho alguna cosa es, eso de la venganza que no se dice abiertamente pero que se mantiene ahí lo más recóndito de nuestra, de nuestra mente la venganza. Y, y esperan, para que no sean sorprendidos, de, de, la, de la manera más sutil, vengarse de alguien. Eso yo lo he escuchado muchas veces. Por ejemplo, en el Chavo del 8 él decía: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. No sé si los que vivieron el Chavo del Ocho alguna vez escucharon eso. Bueno, yo me puse a escudriñar en qué etapa de nuestra vida o en qué emoción surge la venganza. ¿Qué la gatilla? Por ejemplo, todos nosotros vivimos etapas curiosas: están los sustos, los miedos, las mentiras el engaño, la traición que nos deja, pero demasiado mal. Después de la traición, uno se se sume en una pena y mucha gente, uno ha escuchado por ahí, o no, si esa persona se murió de pena, dice. Pero en realidad, la pena no es una enfermedad es un estado de la conciencia en que la persona queda tan dolida por alguna situación que vivió en que se deja estar, se encierra, ya no come con la misma avidez de antes si es que bebe, toma más licor todavía ¿van captando la idea más o menos? los sustos, que son cosas sorpresivas sí los miedos que son como más profundos, sustos, los miedos, la mentira, o sea que eso fluye, pero a veces dicen las mentiritas blancas, pero pues son mentiras, al final no va. Pues. Los sustos, los miedos, las mentiras, el engaño, que eso ya es más, más fuerte. Y la traición, ¿para qué decir? Uf, eso ha devastado pueblos enteros de repente con la traición. Han desaparecido comunidades grandes por la traición. Siguen la línea, susto, miedo, mentira, engaño, traición. Y de ahí, como les hablaba, viene la soledad. La soledad que, que se suma en una pena tan profunda. Pero... ¿A dónde quiero llegar con esto? dónde ¿En cuál de estas etapas de lo que yo les hablé? De situaciones que generalmente vivimos. ¿En cuál de estas etapas surge la venganza? Oiga, yo me he devanado los sesos buscando ¿En cuál de estas etapas surgió? Y es curioso porque les he preguntado a profesores a gente muy docta y, y, y nadie acierta a dejarme conforme pero saben ustedes que una vez viajé al campo y usted sabe que los guasitos se las saben todas. Se hacen los de las chacras, pero se las saben todas. Y un día le hago la pregunta a uno que era muy locuaz. Habla hasta por los codos. Le dije, oiga, ¿usted qué sabe tanto? Porque de lo que uno le preguntaba, sabía. Y curiosamente, a eso yo investigaba las cosas que él respondía y tenía toda la razón. O sea, por lo menos parece que se informaba bien en algún libro por ahí, no sé, o cómo, se, ¿cómo lo haría o habría estudiado mucho? Pero era guasito. Y le hago la pregunta, si no han sabido médicos, si no han sabido gente que ha estudiado demasiado, ¿qué va a saber este guaso? Le dije, oiga, don Mañungo, disculpe, usted sabe, qué es lo que es la venganza ah, dijo el mañungo, se puso a reír si sí, la venganza dijo. pero hágame preguntas más difíciles oiga, le dije yo le he hablado con gente muy preparada en, en medicina en psicología, en psiquiatría y nadie me ha sabido dar una respuesta ¿dónde surge la venganza? Y le expliqué está los sustos, los miedos, la mentira, el engaño, la traición, la soledad, la pena. ¿En cuál de esas etapas surge la venganza? Oiga, usted está súper equivocado. La, le, le voy a responder, no se complique la vida. ¿Sabes lo que es la, la venganza? Es muy simple, pero respóndame. Yo ya me estaba desesperando. Y la venganza, dijo el, el mañungo. La venganza es lo que le dice el ganza a la ganza cuando la llama, venganza le dice. Espero que les haya gustado este cuento y y si les gusta, manden una sonrisa. Pero más que una sonrisa, Eh, den su aprobación de alguna forma. ¿Les parece? Bueno, nos encontraremos en otra oportunidad si... el, el divino nos permite. Chao. Chao. Se despide Pepe Falaz o Falaz Pepe, como quieran llamarme. Hola. Soy, como ya me, algunos me, alguno me deben ubicar, soy Pepe Falaz o Falaz Pepe. Bueno, da lo mismo, ¿no? Como me nombren, yo los voy a reconocer igual, si es que nos encontramos algún día por ahí, después de esta pandemia, cuarentena y todas estas cosas. Y y todas estas noticias me han hecho pensar algo que ahora sí ya no voy a ser tan... No sé, pues tan... tan tonto como las veces anteriores por decir una palabra. No encuentro el, el, el término apropiado, pero... ¿se recuerdan cuando le a, eh, estos alumnos que habían ingresado a la, a la universidad a estudiar medicina veterinaria? ¿recuerdan que del de, de que habían puesto a un burro encerrado para, hasta que se aburra? bueno, estos alumnos ya estaban en quinto año eran excelentes alumnos y el, el médico jefe que está a cargo ahí, estaba feliz con ellos, con los resultados, porque habían empezado 20 alumnos y 20 alumnos habían terminado cosas inéditas en la universidad, cuando siempre empiezan, pues ya como digo, una cantidad enorme y, y los que egresan son pues ya, los mínimos. Contado con los dedos a la mano de repente, no, nos faltan los acontecimientos, que financiamiento, que se echan algún ramo, no, oiga, estos fueron espectaculares y el el médico veterinario jefe de ellos, estaba feliz, y les quiso dar la oportunidad a sus vidas, que él tenía algo, pero bien que lo había estado fraguando hacía mucho tiempo, y ahora se están dando todas las condiciones resulta que él había descubierto que eh, este asunto de la inseminación artificial que ya muchos habían probado pero él tenía quería probar algo innovador y fue así como ya tenía contactos en el sur por ahí en alguna isla está en donde ya estaba todo al lado. <ríe> Así que partieron para allá. Ahí en el sur habían un recinto donde, donde estaban los... No sé, pero era una comunidad bien, bien reducida de gente. Y tenían crianza de, de vacunos era una isla del sur el nombre no lo recuerdo pero creo haberlo visitado en alguna oportunidad y dan unos cuantos se llaman unos vacunos de excepción que venían de otros países a a ver cómo lo lo hacían para que que estuvieran tan sanos y y libres de plagas y de tonteras como ocurrían en otras partes bueno lo principal era que era una isla, no, no, no habían se, se accedía solamente ahí por, por medio de un buque, y más encima estaba controlado por la, por la marina, o sea curioso, no podían llegar así, porque si no más tenían que pedir autorización, si llegaban ahí, bueno y este médico veterinario con sus 20 alumnos, Había presentado un proyecto, pero era top secret, donde había, como les dije, había tomado los espermios de un toro y los había encapsulado. Les dijo a, lo, a los alumnos que harían una visita profesional, sin decirles, obviamente, excepto a uno, le dijo, oye, esta caja está congelada y tiene un, un, un hielo especial que la mantiene a 20 grados bajo cero. No se te vaya a ocurrir abrirla hasta cuando yo te diga, porque vamos a hacer algo especial. No le digas nada a tu, todavía a tus compañeros, porque es una sorpresa. Partieron Embarcaron en un buque de la marina Y llegaron a la isla Allá los estaba esperando Obviamente estaba todo coordinado eh, Una especie de capataz que había ahí que, Que cuidaba todas las cosas Era la máxima autoridad que había Ya pues llegaron ...se presentaron los protocolos de rigor... ...saludos van, saludos vienen... ...y lo primero que hicieron... ...fueron a comerse... ...un rico... ...asado de cordero al palo... ...que los, los jóvenes acá... ...habían comido cordero en el horno... ...pero así al palo... ...que los residentes de ese lugar... ...habían empezado a cocinar... ...desde las 7 de la mañana... ...y era las 3 de la tarde y ellos no le creían como de las 7 de la mañana de estar recocida esta cuestión todos empezaron a comentar lo mismo por la experiencia ciudadana que tenían oiga pero los mismos chiquillos decían oye espectacular esta cosa pero cómo tan temprano sí porque se pone se, se pone en cruz este cordero y a fuego muy lento medio inclinado hacia, hacia la llama Se coloca y empieza a decantar lentamente la grasa, la grasa. Y esto no les cae mal, porque está está limpio de grasa saturadas Lo que les queda debe ser muy poco, pero aprecien el sabor que hoy así los chiquillos están fascinados. Ya pasó todo eso, a descansar del viaje y mañana muy temprano vamos a iniciar a lo que vinimos. A todo esto, al cabatal le dijeron si había un lugar refrigerado y llamaron eh, eh, al al segundo de ahí, que era un caballero mayor, eh, él era muy expresivo, muy locuaz, se reía por todo, bueno, Y también tenía sus anécdotas, contaba situaciones que habían pasado por ahí de otros visitantes. Y espero que ustedes también me dejen una linda experiencia, pues le dijo a los chiquillos. Y le pasaron la caja y el profesor le dijo, acompáñalo, ve dónde la vas a dejar, que sean las condiciones que yo te dije. Entraron, había un refrigerador grandísimo donde conservaban los animales cuando los... No los podían llevar al tiro y y los buques que venían a buscar, cuando cuando los mataban para llevarlos. Entonces, fue así como (coughs) el joven se se aseguró bien de que quedara bien guardado y bien refrigerado como le había pedido el, el, el maestro. Ya le dijo, salió, le dijo, y están las condiciones perfectas, el profesor le dijo. Ya, pues, y este otro caballero, el que las guardó, metió en la caja. Pues. Una vez que se fueron a acostar, todo, buenas noches, buenas noches, mañana nos vemos muy temprano, ya no se preocupen, yo, lo, yo mismo les voy a tocar Diana mañana, les voy a tocar la trompeta para que vean una experiencia inolvidable listo, este caballero esperó que todos estuvieran durmiendo y se fue a la cámara frigorífica con mucho cuidado, abrió la caja y vio que estaba lleno de cápsulas como de vidrio así ¿para qué hacer nada esta porquería? dijo y la curiosidad, como dicen, mató al gato po. sacó una y la, escond- y la escondió en el pliegue de, de, de un sello de goma que tienen los refrigeradores. Ahí ni se notaba. La escondió y se fue. Dejó todo como estaba. Listo. Al día siguiente... Cumpliendo lo prometido, tocó la corneta tempranito. Ya estaba preparado el desayuno. Todos felices. habían Habían visto como amanecía en el sur, había un cielo muy hermoso, se veían las estrellas, cosas que ellos en la ciudad no era, no era muy habitual, de repente se veía una que otra, pero acá estaba lleno de estrellas del cielo, pero si sí era maravilloso, y los niños, para qué les digo, estaban fascinados. Entonces ocurrió que, ya les dijo el profesor después del desayuno, Vamos a lo que vinimos. Está el ganado preparado, le dijo el... El... El profesor al... al ahí al, al que... Al jefe del lugar. Está todo listo, dijo. Listo. Anda a buscar la caja, le dijo. Lo acompañó... El Cabará. Fue... Y, aquí está la caja. Bien. Está todo bien, le dijo el... El profesor, sí, está está como yo, la dejé anoche. Ya, perfecto, vamos. Y partieron. Y tenían al ganado listo y empezaron a hacer la inseminación artificial. Que consistía en poner a cada vaca una de estas cápsulas. La ponía una cada una. Cuando terminaron, se supone que eran habían sido 100 vacas, obviamente con el, el reunar ahí de, y el bullizo que había. Y pasó claro que, porque venían 100 cápsulas, tenían que que, que ponérselas a, a 100 vacas, obviamente. Bueno y con la bulla y el jaraneo que había y los cabros viendo, uy, oh, esta vaca es más linda, nadie se percató del detalle pero el profesor, como un buen profesor muy agudo, se percató de que algo raro pasó. Obviamente con la algarabía que había él se quedó callado pero quedó como dicen en el campo con la bala pasada. No dijo nada en ese momento porque la alegría que había, que todo había salido bien. Estaban todas las vaquitas listas y había que esperar el proceso nomás. En la tarde, obviamente comieron otro asado que ya estaba listo. Los saludos protocolares. Y en la noche, como a las 20 horas, llegó el buque y las despedidas de rigor, porque tenían que regresar. No podían quedarse en ese lugar mucho más tiempo. Se subieron al buque, abrazos, para parabienes a todos. Y eh, estaremos en contacto telefónico. Listo. tuvo la cosa ahí. Se fueron y quedó todo ahí con la tranquilidad de antes con la rutina de siempre partieron ahí trabajando de nuevo observando los animales y de repente empezaron a ver a las vaquitas que estaban todas preñas Oy, pero fue una alegría que se presentó en la universidad cuando contaron eso todas las vaquitas que ellos habían, le habían puesto cápsulas estaban todas preñas había que esperar que era el, el, el proceso nomás de, de la preñez. Po. Cuando nacieron estas faquitas, la felicidad para grande. Po. Salieron unos novillos, pero maravillosos y todos sanitos. Po. Y ahí fue cuando el profesor pidió permiso para ir a la isla, bueno, se fueron en una lancha, no en un buque tan grande como la tenido, en una lancha porque él iba solo, y fue a hablar con el, con el capataz de allá, con el jefe del lugar, ¿Sabes? le dijo, pucha, estoy muy feliz de que todo haya resultado bien, oiga, el resultado fue óptimo, nosotros yo creo que nos vamos a ganar el premio Nobel con esta, con esta experiencia, pero necesito hablar algo con usted. En privado, si, si es posible, le dijo al, al jefe del lugar. Pero por supuesto, vamos a mi oficina y tenemos. Parecía la oficina de una casona. Grande. Aquí nadie nos escucha, ¿verdad? no oh, aquí... Nadie, nadie anda metiéndose en el, el cagüín de nadie. Aquí todos se preocupan de sí mismos y y cuando hay que compartir, compartimos, pero en este momento estamos absolutamente los dos. ¿Sabes que la, cuando vinimos a hacer la, la inseminación artificial, me quedó una duda, una tremenda duda. Nosotros traíamos 100 cápsulas, y no sé por qué, parece que aparecieron 99, más que que ¿Se habrá caído alguna? Bueno, en el tal lado, los cabros, a lo mejor se les cayó, nosotros, bueno, después anduvimos por ahí caminando, nunca vimos nada raro. Oye, pero sigo con la corazonada. Usted sabe que cuando los viejos nos ponemos con esa corazonada, no se nos pasa, po, hasta hasta cerrar todos los, los cabos sueltos, digo. Oye, llamemos al, al capataz. ¡Mañungo! Le pegó un mansobrito al caballero que se llevó a tapar los oídos, el profesor. ¡Uy, disculpe! Dijo yo, es que aquí estamos acostumbrados a gritar porque aquí. No... Así no, no, nos comunicamos casi todos que andamos en actividades. Y por la U y aquí. Y ahí llegó el mañungo al trote. ¡Cómo está mi patrón! Le dijo bien, súper bien. A todo esto el Mañungo, en el proceso de, de, de que la vaquita se había acordado de, de esa cápsula que había sacado y para el 18 de septiembre querían matar a la chanchita que él más quería, era una chanchita regalona, que todos los años paría uno y había sido una fiesta cuando una vez tuvo dos pero ese uno siempre se quedaba el jefe con él y todos quedaban picados por eso querían querían puro comerse las chanchitas porque... y como les digo se había acordado que de la cápsula de repente en la noche verdad que tengo esa cuestión dijo y si se ha dado tan buenos resultados con los, con las vaquitas chuta voy a probar con la Jacinta. Po. Jacinta le decía a él, a la chanchita de cariño, ¿cómo está mi Jacinta? Y la chanchita se le acercaba y oh, oh, oh. hacía sus su sonidos muy particulares. ¿Cómo se comunican las chanchas? Po? ¿Ya, po? Y este, en, la, en la tarcita, cuando ya estaba todo tranquilo, se acercó a la Jacinta, Sacó la, la cápsula de donde la tenía guardada y se la puso a la chancha. Oiga. Y eso ocurrió como, no sé, boom. o sea, se acordó que tenía la cápsula como dos días antes que llegara el este profesor a, a consultar. Y cuando llamaron al mayú no, ya. Ahí estaba la caja y los cabros, a lo mejor no sé, pues, se cayó alguna por ahí. y No dijo ni una cosa, que él había sacado una. Entonces, ya se fue el profesor sin ningún problema. Bueno, a lo mejor conté mal, dijo ya, pero usted sabe, pues, el perro viejo siempre que va ahí pasaron los días y de repente una de las personas que trabajaba ahí que él le había dado el teléfono por si ocurría algo con los vacunos pero que no supiera el el jefe ni el capataz quería porque a veces las informaciones como que se filtran un poco él quería saber con una fuente más cercana que estuviera en contacto con los animales entonces te lo llamó ...y le dijo que había algo... ...oiga... ...usted nos trajo suerte caballero... ...dijo sabe que... ...la Facunda... ...una chanchita regalona que tenemos acá nosotros... ...eh... ...pucha... ...le fue tan bien... Este, esta, eh, ...en esta parilla que tuvo... ...que tuvo... ...siete chanchitos... ...siete le dijo... ...pero cómo tanto... Sí, pero hay un solo detalle O sea, nosotros decimos siete Pero son son cinco como normales Como normales Con cuatro patas, su cabecita, su oreja Ya, pero dime, se puso impaciente el el profesor Y, Y la última La última chanchita fue, no sé cómo le llaman a ustedes, chanchita se si amé, cuando salen pegados. No, las mellizas no son parecidas, pero parece que se si amé, son cuando salen pegados. Y curiosamente, esta, la última chanchita, diga, salió pegada por la espalda. Entonces, mire, una camina, y la otra va como con las patitas para arriba, así, como descansando, muy relajada, tomando el sol. Una come y después son tan inteligentes estas chanchas se da gusto verla La otra como que se, se echan para el lado y da un gusto verla. Y la que había comido se pone patitas para arriba, en la espalda obviamente, y la otra come. Hoy oh, este es un espectáculo mirar, nosotros nos divertimos mucho a ver, esperando que una termine de comer para que se den vuelta y el, el profesor, oh, y ahí como que le cerró el círculo. Pidió permiso para pa ir de nuevo, no, no a ver a los noillos, sino a, a conversar con el capataz, con el jefe. ya Otra vez en una lancha y llegó. Obviamente estaba más bonito el sector, era más verano. Estaba muy bonito. A los pajaritos cantaban por aquí por allá, pájaros que él no había escuchado. Estaban los, los canquenes, que después ojalá me acuerde, hay una historia sobre los canquenes también, pero ahora tenemos que ver el, este chanchito siamés Ya Chavo llegó, y habló con el, con el jefe de ahí, oiga, le dijo yo, ¿Te acuerdas de lo que conversamos la última vez? Que tenía una aprehensión, que... que se me... como que habían sido 99 y no 100. Bueno, creo que encontré la respuesta. ¿Cómo eso? Es que es imposible que una, una chancha tenga 7 chanchos. Oiga. Ahí, no, aquí los animales uno nunca sabe la sorpresa que le dan, pues. Iba. Pero para cerciorarnos mejor, usted no diga ni una cosa. Llamemos al capataz. Pegó el manso grito de nuevo, y menos mal que el profesor ahora se tapó los oídos, sabiendo cuál es el grito que da, y llegó el capataz. Ordena, a mi jefe, le dijo, ¿cómo está usted? ¡Hola, profesor! ¡Pucha, que a verlo, cómo está usted, cómo le ha ido, cómo le fue la universidad no sabe nada, pues. el experimento que tuvimos acá le dijo el profesor me dieron una, un premio especial, un premio internacional porque presentamos esto como un, un estudio oye yo he ido hasta los a, a alemanes aquí a, a ver cómo lo habíamos hecho y sellaron la idea, o sea, obviamente ellos tuvieron que pagar todos los derechos Y después de hablar de todos los premios que había recibido, la invitación a la televisión que había tenido este profesor, le dijo, oiga, pero me quedó una duda. Dígame la verdad, total, de aquí no va a salir de nosotros tres nada más. Me quedó una duda. Yo yo sé que usted es una persona honesta y me va a decir la verdad. Usted... ¿Sacó alguna cápsula de las 100 que trajimos? El capatán lo miró y el profesor le volvió a decir, esto va a quedar solamente entre los tres, no va a salir de aquí, no voy a hacer reversales ni una cosa, solamente quiero saberlo. Porque para estudios futuros, Ya el capatán miró, bueno, dijo, sí, en realidad yo saqué una porque quería saber, yo nunca había visto esas cosas, y la guardé para saber qué podía pasar. Y yo se la di a mi chanchita, se la, se la puse ahí, porque se la querían comer para ese septiembre pasado, y, y como tuvo siete chanchitos, le perdonaron la vida, oiga, estoy muy feliz, oye, mi chanchita anda por ahí, cuidando a su, a su chanchito. Y lo espectacular, pues salió el chanchito ese pegado al chamé, fue que todo ha sido una fucha, la felicidad de todo aquí, pues. Sí, pero sabe quién? Vamos a tener que, ese chanchito chamé, lo vamos a tener que capturar para estudios, porque así como nos resultó con las vaquitas, esto puede ser muy beneficioso para el país. No, no lo vamos a matar, pero lo tenemos que llevar a la universidad para para estudios y ver cómo podemos hacer eh, esta inseminación artificial con otros animalitos, así como los chanchitos, como lo dice usted, oiga, oiga, pero no le vayan a hacer daño. No, le dijo el profesor, todo lo contrario. Nosotros amamos los animales porque somos médicos veterinarios y amamos la, la naturaleza, los animalitos y toda especie que hay. Ah, bueno, si así... Ya pues. Entonces, vamos a, vamos a pillar a, a la chanchita para que se la lleven. Pero por, por favor, prométame que no, no, Se lo prometo, ni un daño para ella, solamente estudios. Le van a sacar obviamente un poquito de sangre para ver cómo funciona esta cosa y quizás otros fluidos, pero más que eso nada más. Y ella va a morir por causas naturales después. No ya bueno, con esa promesa, vamos a pillarla. Pues. Vamos a traer al, al siamé. Al, a estos chanchitos pegados como le decimos nosotros acá, los pegotes. Ya pues llegaron allá, y oye, y no sé por la naturaleza es tan sabia, el chanchito, se a como que presintió algo y apenas los vio que venían, como que se arrinconó para un lado. Así como que quiso esconderse en la jaula que estaban. Ya, venga, mis, mis pegotes, le decía él. Y lo, lo fue a tomar y se arrancó. Para otro lado del corral. Ya, pues no sé, pues si sí, pues sí, todos los días lo venga a hacer cariño acá, y ahora, ¿por qué no quiere? Porque está el caballero aquí. Ya, si el caballero es bueno, si él, él, él es un estudioso, quiere conocerlos más ustedes nomás. Lo fue a, a tomar y se arrancó el profesor dijo ya yo le ayudo a ver ay y usted vos? el jefe también tenga que ayudar entre los tres trataron de pillarlo y se le escapaba para un lado para otro corría para allá corría para acá oiga vamos a ir a tener que buscar un, a más gente para, para hacerle una especie de corral entre humanos aquí y la atrapemos ya pues partieron fueron a buscar más gente y en el corral ahí, hicieron una redondela al, alrededor del, una redondela de personas, alrededor del, del chanchito. ¿ves? Y se empezaron a acercar lentamente, y de repente, ¡fua! Casi botó a uno, y se le escapó igual. ¿ves? Corrían para allá, corrían para allá, estaban todos medio cansados. Y lo curioso, dije, ¿sí? es ¿Sí? ¿Sí? lo fantástico, vos? El chanchito cuando corría para allá, corría para acá, de repente, como que jadeaba así, ¿sabe lo que hacía? Se daba vuelta y seguía corriendo el otro que estaba muy descansadito, donde corría en la espalda, con las patitas para arriba, y el otro descansaba. Así era imposible pillarlos. ¿Sabe qué? Llamaron a gente de, de del barco que habían, que habían varios tripulantes ahí, Oye, le dijeron a los, a, los, a los marinos Tenemos que pillar este chanchito Porque aquí la gente no ha sido capaz Y ustedes que son, buenos, gente preparada aquí Para la guerra Lo van a pillar Ya pues partieron Fue imposible pillar a la, ch- la chancha Porque era un corral grande y igual Pero corría para allá, corría para allá Y cuando se cansaba se daba vuelta Y seguía corriendo y los otros, la gente, los humanos que querían pillarlos, quedaron todos cansados. Y de repente, mira, el chanchito lo empezaron a corralar y en el corral había como una especie de rendija. Estaba, había un arbusto ahí que no se notaba que estaba abierto. Oiga, no me van a creer que la empezaron a corralar junto a la, la, la verba ahí a la reja y de repente el chanchito no sé por, instintivamente se, se, se dio la vuelta porque el que había corrido estaba cansado, se dio la vuelta y este el chancho que estaba descansado se metió con la rendija y arrancó y ve? arrancó hacia el hacia el cerro para arriba oh, y Chuta, estaba todo se lamentaban, pero ¿cómo no nos dimos cuenta que había un hoyo ahí? Chuta, llamaron un helicóptero, empezó ya de repente, mira, está cerca de acá, él da las indicaciones, lo empezaron a buscar, no hubo caso, el chanchito se cansaba, se daba vuelta y seguía corriendo por el cerro hacia arriba y ya después se les perdió quizás donde se metió, y la gente, los lugareños por ahí, de repente decían, Ey, vimos al chanchito que andaba corriendo por ahí, y la típica, se cansa y se da vuelta. O, o cuando el otro quiere comer, se da vuelta y sigue comiendo, y ahí, de repente lo dice pues, Y hasta la fecha, pues, ¿no me van a creer que todavía no, ¿No pueden pillar a ese chanchito hacia si mes. Y esa es la historia del chanchito hacia si mes, pues espero que les haya gustado. Y después les voy a contar otro de la misma isla, que también pasó ahí, que se llama El Canquén. Pero eso lo voy a decir en otra oportunidad. ya Muchas gracias por a los escuchas Pepe Falaz o Falaz Pepe se despide de ustedes. Que estén muy bien. Hola amigos, ya deben reconocer mi voz, soy Pepe Falas o Falas Pepe, como quieran llamarme, los voy a entender igual si algún día nos encontramos por ahí. Eh, Les quiero anticipar algo, que si no sé por la voz me puedan reconocer y yo no los saludo, no no se preocupen. No es que los desconozca o o lo esté mirando en menos, y yo ya soy un cuento cuento reconocido. No, lo que pasa es que yo tengo una... perdí mi visión, y distingo sí sombras nada más, pero bueno, por las bolsas de repente reconozco a la gente, pero ya no les quiero hablar más de mí, porque ya es una historia ya que pasó y ya, ya la acepté esta condición porque esto me ocurrió como creo que tenía como 50 años curiosa, 50 o sea que no tiene cuenta no tenía años cuando me pasó esto era 50 es como, como las damas que cuando llegan a esa edad no quieren cumplir ni un, ni un año más ¿por porque cuando les pregunta la edad, 50 dicen no les gusta decir la edad ya no quiero ser más fome, vamos a lo, a lo que vinimos como dijo el guaso. <risa> eh, yo les iba a hablar esta vez del canquén, ¿recuerda que le, le anticipé? Bueno, esto tiene que haber sido antes, antes que de este asunto del chanchito, o sea, esos experimento, tiene que haber sido mucho antes, este este asunto del, del canquén, porque el jefe de ese lugar, era un lugar gran, grande, había varias islas, le decían el comendador. Yo sí, cuando hablan del comendador todos temblaban, po, porque era una persona muy estricta. Po. Pero tenía de repente ciertos atributos de, no sé cómo llamarle, de grandeza o de buena persona, pero eran rayidos. Súper fugaces. Sucede que... ...este comendador... ...no sé si su abuelo o su padre... ...le había contado un secreto cuando él era muy chico... ...pero no lo habían podido llevar a, a, a... feliz término. Y se lo contaron a él... ...por si algún día tenía la oportunidad y el poder para, para conseguirlo. Porque ahí era llegar a la isla era un poquito de difícil acceso resulta que un día había una situación un poquito compleja en el país eh, falta de abastecimiento de alimentos pero él quería pasar a la historia quería llevar a cabo lo que habían descubierto sus antepasados que había quedado muy en secreto de familia, ¿no? Entonces lo que quería hacer, bueno, por, por un lado prestigiarse ahora y prestigiar a sus antepasados y, y quiso llevar a cabo la, la idea. Entonces un día llaman al, al jefe ahí del del lugar de, de esta isla. Dice, oye, va va a ir el comendador, así que preparen el lugar, ordenenlo, hagan aseo, ustedes saben que el caballero es medio medio jodido. Ya, pucha, cuando dijeron que iba iba a ir el, el comendador, pucha, todos se pusieron muy nerviosos, porque justamente por el comendador, Mucha de la gente que estaba ahí había sido enviado como castigo. No eran delincuentes, pero habían cometido faltas menores, así como eh, levantarle la voz al jefe o o mirar para el lado. Hacían detalles pequeños. Y Este comendador era un moralista, pero de fina sangre, como hacía él. No se me permitía ningún deslize ni una cosa. Tenían que ser todo demasiado correcto. Y un día el el cocinero que tenía le había levantado la voz porque el comendador recibía gente, visita, y le pidió que le hiciera una cena. Y este cocinero había estado medio cansado todo el día. desde muy temprano, cocinando y haciendo todas las cosas, y cuando le dice que venían invitados y le prepara una cena, mire lo que, lo que hizo el, el cocinero, ¿y usted cree que yo soy de fiero o que no me canso? Mire el comentario que hizo, bastó eso, para que lo mandara así, como castigo a esa isla. Como decía, habían algunas varias personas, ¿o? que habían cometido delitos menores como el cocinero, levantarle la voz, contestarle al, al comendador. Bueno, el resultado fue que el cocinero se fue allá. Obviamente lo único que tenía era la libertad de salir, juntarse con la familia, con sus amigos, de repente. Lo único que no podía hacer, pero ahí hasta... Había conocido a la gente, así que pues, no tenía libertad, pero tenía una libertad entre comillas. Ahí en el puro sector, aparte que no había mucho donde ir porque era una isla. Estaba rodeada por mar, el invierno era crudo, el verano era agradable, primavera igual, muy agradable. Y justamente el comendador había anunciado visita... Empezando la primavera. Pucha, oiga, pintaron ahí, arreglaron las, las calles que eran todas de tierra. Arreglaron muy bien el lugar. Porque el, el jefe del lugar lo único que quería era irse. Que lo cambiaran ya, porque ya ya tres años. dijo ya, ya pasó el tiempo suficiente. Yo quiero estar con la familia igual. Así que quería que el comendador encontrara bien para que lo premiara, po, entre comillas, dan, dándole el pase para irse a otro lugar. Ya, co- Al cocinero este, este, le, le dio órdenes para que preparara una, una buena comida ahí de recepción. Que venía el comendador. Ay, esa tarde aquí yo pero... Estaban nervioso Porque el comendador había dicho que una de las personas de las que estaba ahí, aparte del jefe, que lo iba a mandar trasladado a otro lado, pero uno de los que estaban como, entre comillas, prisioneros, habían recibido un castigo, le iba a dar la libertad para que se viniera de vuelta a la civilización. Bueno, el resultado fue que todos, mucha esperanzaban que pudiera ser él el que, el que eligieran. eran puros hombres, Así que estaban un poquito aburridos también. llegó el comendador como digo todo ahí fue, eh, muy arregladito habían <risa> habían pintado las piedras del camino con cal blanca así que pucha el comendador miró y que no era muy expresivo dijo pero muy bien dijo se nota que hay dedicación acá dijo. muy bien y apuntaron a la, a la era una casona enorme donde vivían todos sintió los olores del del recinto oiga pero se han esmerado mucho en la recepción muchas gracias y entre la comitiva que venía venía una mujer de 30 30 40 años tendría más o menos un poquito mayor ya Y él andaba al lado del comendador. O sea, perdón, ella andaba siempre al lado de él. Y cada vez que el comendador iba a comer algo, ella lo probaba primero. Y le daba le daba la, la venia, como el, el, el beneplácito para que pudiera comer el comendador porque se había granjeado tanto enemigos porque pensaba que lo podían envenenar de repente. Así que ella comía primero, probada, y da la aprobación. Ya, pues. Eh, lo, lo que habían preparado lo probó ella. Sí, sí, mi señor le dijo al comendador, está todo en buenas condiciones y puede comer sin problema. Ya. Comieron lo, lo de la recepción. Y en la, o sea, te, después se fueron a acostar, pero antes de irse a acostar el comendador le dijo, necesito al hombre al que más te tiene que, que sea de confianza. Yo, el más cercano que tengo yo, el el cocinero dijo, que además usted lo conoce trabajó con él o sea en su casa ya en la ciudad ah sí, sí 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 ya sí cómo se ha portado la oiga si la gente está feliz acá es un muy buen cocinero cocinaba usted aquí están todos felices si lo único que le falló una vez que alguien trajo unos pájaros que hay acá fue un fiasco pero tuvo que preparar de nuevo porque no resultó ¿Qué pájaro? dijo él qué? ¿Para qué? le va a decir que si son unos le... canquen creo que le llaman ah, Los canquenes mira qué interesante Oye, eh, antes de acostarme a dormir quiero hablar con el cocinero para que no no esté resentido conmigo, dijo, por el castigo que le di, porque parece que aquí todos lo quieren. Sí, él, no sé, le dicen que ha sido lo mejor que le ha pasado en la vida, encontrarse con él acá, ya dile que venga para para conversar un poco con él. Chuta, cuando fueron a buscar al cocinero, para qué decir, pues el medio tembloroso llegó, y le dijo, eh, pucha, yo me he portado bien acá. Eh, empezó a dar miles de explicación pensando que lo llamaban para ampliar el castigo. Le dijo, no, no, tranquilo, tranquilo. Sí, tengo muy buenos comentarios de ti, así que cálmate nomás. Lo que yo, por la confianza y por lo que te conozco, si tú haces bien algo, te prometo, que te vayas conmigo en, en, el, en el buque y que libre ya no serías mi cocinero si quieres seguir conmigo obviamente pero te voy a dar esa libertad pero vas a tener que hacer algo primero lo que usted mi señor le decía así un poco más se hinca de rodilla, porque con la noticia que le dio eh, ya, ya ya tranquilo tranquilo no vamos con calma no mira mañana quiero que te despiertes muy temprano Antes que amanezca Y vamos a hacer algo es, un, es algo que nos va a prestigiar a los dos dijo Bueno y a mi familia Obviamente dijo el comendador Porque Mi padre, mi abuelo Me hablaron de esto Y lo tenemos muy en secreto Y ahora que en El país está pasando por un momento Un poco complicado Con alimentación Yo creo que tenemos no sé, po, la respuesta en este lugar y nadie se ha dado cuenta y quiero que que tú me ayudes a, a, a ver si lo que me contó mi padre y mi abuelo es verdad po. yo tengo muy guardadas en la memoria todas las cosas que me dijeron yo del cocinero Ya oh, yo siempre me, todos los días me levanto temprano pero un no problema yo Usted, estoy a sus órdenes, le digo. Y al otro día, el cocinero a las tres y media de la mañana ya está duchado, listo, para. Y a las cuatro, aparece el comendador. ¡Cookie! ¡Cookie! ¿Dónde está el cookie? Cookie le decían al cocinero. ¿Será porque decía, ven día de, de, de cocina? Ya el cuqui uh, apareció corriendo y aquí estoy mi señor. Ya, 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 ya tranquilo, no, 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 no tanto aspaviento con un saludo, así que calmado nomás. Ya, pues, <coughs> vamos, le dijo, acompáñame. Oye, y para que lleva esa escopeta, le dijo el, el cocinero, no hagas preguntas, ya te dije. Tú, callado nomás, cuando yo te diga que hagas algo, tú lo vas a hacer, no hagas nada más de lo que yo te digo, si no, perdiste la oportunidad de, de irte conmigo. Y yo, ah, sí, 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 señor, sí, sí. Así que lo acompañó, pero en silencio. Caminaron, caminaron, y llegaron a un riachuelo y a una pequeña laguna. Y estaba, pero lleno de canquenes. Y dijo el comandador, tenía razón mi papá y mi abuelo, Aquí está la solución. Ahora, el primer paso ya está dado. Ya sabemos dónde se conservan esto, estas aves. Y ahora miren la segunda parte, si es verdad o no. Po. Y le dijo al cocinero, oye, cuqui, calladito. Quiero que te adelanten un poco, pero muy despacio. No haya espantado a los canquenes. Hasta cuando yo te diga el cocinero ya sabía que tenía que en todo lo que le dijera así que se acercó así como a gatas calladito y el el comentador le había dicho cuando yo te levante la escopeta apuntando tú vas a gritar ha sido un grito fuerte Lo más fuerte que te salga Y levantando los brazos Te vas a parar Levanta los brazos Y así como que estuvieras en el estadio Gritando un gol, más o menos ¿Entendiste? Sí, sí, sí Mi mi comendador le dijo sí, sí sí Se fue a gata Como le había dicho Y estaba esperando Y levantó el brazo O sea, levantó la escopeta Al comendador Y el El cookie Pegó un manzolito Y los pájaro al sentirle el grito y, y, y pararse a alguien, uh, emprendieron el vuelo y en ese instante ¡pum! se sintió el disparo. Yo el, el cookie, miró que cayó nunca en tiempo ¿Para qué ahora mataba a esa bebecita? Este caballero está loco, dijo. Si ni siquiera si son buenos para comer, si ya probé la cuestión ya, pues. Ni siquiera se pueden comer, son más re malos. Ya, pues, se el comendador le dijo, ya anda a buscarlo. Se lo llevaron. Un pájaro más o menos grandecito. Ya le digo. lo vas a dejar toda la noche en salmuera, pero boca abajo. O sea, con el cuello colgando, amarrado de la espada, pero en salmuera, sometido ahí en el agua, hacia abajo. Lo vas a dejar toda la noche. Iba aquí va a hacer oiga si esta cuestina son incomida le decía pues, tranquilo, sigue mis instrucciones, no más tú calladito. Ya pues, ya al día siguiente, el comandador se levantó temprano y fue al cocinero, que estaba ahí en la cocina, ya ¿cómo está el canquén, oiga se le están saliendo las plumas, se le están saliendo todas las costas quedando peladas a cuestión? Bien dijo, está, es lo que me dijeron que iba a suceder. El canquín estaba peladito, o sea, había salido todo. Y ahora... Eh, trae un cuchillo y entiérraselo allí como para matar un cordero. Entiérraselo ahí, justo ahí donde yo te voy a indicar. Hizo, lo enterró y empezó a desangrarse. Puso harta sangre, una sangre no roja, sino de otro color. Esperaron como media hora, listo, dijo. Es más o menos el tiempo que, que Ahora prepáralo, cocínalo. ¿Cómo tú sabes hacerlo? Y ahí no te voy a explicar nada porque cocínalo como, como mejor te tínca a ti. Oye, insiste, estas porquerías, si no son miles Ah, lo que te digo, cocínalo. ya bueno, empezó a cocinarlo y empezó a salir un olor diferente a cuando él lo cocinó la primera vez se le hacía agua a la boca al cocinero le basó al dedo oh, está muy diferente está sabrosa está, está. y en eso llegó la, la, como la secretaria que, que venía con el comendador que tenía que probar todos los alimentos que, que consumía el, el comendador antes, antes de él oh, y, y llegó Oh, y esto tan rico que está haciendo le dijo a la, la niña se me hizo agua la boca oiga me daría un pedacito oiga no, no puedo porque el comendador va a hacer el dedo así no lo puedo y, pero darle un pedazo no puedo porque el comendador dijo que solamente él lo iba a partir y lo iba a repartir no tenía que faltarle ni un poro Oiga, pero que irresistible el olor, se me hace agua la boca, nunca me había pasado esto. Oiga, si a mí me ha pasado lo mismo, pero la orden, la orden, la orden después le dijo. Ah, ay, cómo lo hacemos. Oiga, pero sea buenito conmigo, y se acercó la, la cocinera, o sea, perdón, la, la secretaria, se acercó. Oh, y el cocinero cuando vio que le puso así como el pecho cerca del hombro, y este que era más o menos picado en la araña, aparte de hacerse le agua a la boca por el, lo que estaba cocinando, la lascivia entró en su mente inmediatamente, le dijo, oye, si me dais un turito, le dijo la, la secretaria, yo soy tuya. Haz lo que quieras conmigo esta, esta noche. La siguiente noche. Oh, y El otro que ya llevaba como tres años encerrado ahí. Sin tener un contacto con, con una mujer. Oye, oh, quedó pero... Quedó loco. No lo pensó dos veces. Y ¿sabes lo que ha hecho? Le sacó un trucho. Un tuto se lo sacó. Bueno, y él como cocinero hizo una bandeja, después lo adornó. Muy bien arreglado y Ni se notaba que le faltaba un tuto. Cuando al día siguiente, o sea, ¿sí? llegaron los invitados que tenía el, el comendador. <coughs> eh, todos quedaron pero fascinados con la, la preparación la mesa y todo muy lujoso iban iban a degustar algo que nunca antes habían probado entonces eso era oh, era algo muy especial y que iba a prestigiar al comendador y, y iba a ser la solución alimenticia para todo un país también po. porque canquines habían pero mucho 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 y la escasez de el alimento estaba, estaba más o menos complicado y ahí eso, esas aves se alimentaban solas de lo que encontraban por ahí, así que no había mayor costo en la crianza. Oye, entonces el, el comandador iba a partir el, el, con el cuchillo y se corren las verduras que había puesto, se corrieron para un lado y se da cuenta que le falta un chuto. ¿Qué pasó aquí?, le dijo al, al jefe del lugar. Eh, no, no sé, señor comandador, no sé. Quiero que me traigan inmediatamente el cocinero de un mansoito y de que tengo que quedando medio asustado, porque cuando él se enojaba, ay, 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 sálvese quien pueda, ¿sí? Todos escapamos. Y ahí ahora están en una isla para dónde iban a arrancar. Pero está encolerizado el hombre. Chumuta fueron a buscar al cocinero, medio arrastrándolo traían. Pero qué pasa, qué pasa, decía. ¿Qué te dije cuando pillamos esta ave? Que nada no debías faltarle ni siquiera un poro. ¿Qué pasó aquí? Mire, yo lo iba. Le iba a enterar el cuchillo y me doy cuenta que le falta un truto. ¿Qué pasó con el truto que falta ahí? Eh, eh, no no sé, yo, yo cociné, cumplí. Más encima mentiroso. Te mandaría a fusilar de inmediato, pero abolieron los fusilamientos, pero te puedo dar de latigazo, digo. ¿Tienes algo que decir en tu favor? Eh, Pucha, eh, no sé qué decir, pero antes de los latigazos, yo quiero que me escuche. ¿Se acuerda cuando fuimos, fuimos a, a casar esta? Vez? Pues, no me digas lo que yo ya te dije, se pues. si lo sé de memoria. Sí, pero ¿y se, se acuerda cuando te me dijo que? Yo tenía que, que gritar así, un, dar un grito fuerte para que ¡ja! volaran las aves. ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí me acuerdo. Ya, lo le dijo. Y usted cuando le iba a enterrar el cuchillo acá, ahí está, el, ahí está lo que le, le falló a usted. O? ¿Cómo es eso? No estaba entendiendo nada. Cuando yo, eh, le iba a enterrar el cuchillo, usted, usted no, no me llamó para que yo gritara, bo, para que sacara la otra pata, bo. pues la tenía escondida. ¿Usted sabe cómo, cómo están estas besitas ahí escondidas con sus patas Y usted no, no me mandó a buscar para que le iba a enterrar el cuchillo y, y no me mandó a buscar para que Pegara un grito y la sacara. Po. Todos se pusieron a reír, obviamente, porque el comendador había contado la historia de cómo había sucedido, cómo había pillado a este pájaro. Se pusieron a reír y le cambió la cara al comendador. Dijo: Nunca nadie me había una respuesta tan. No sé cómo llamarla, dijo Tan oportuna y que haya producido tanta risa. Así que solo por eso te perdono de los latigas. Y te vas conmigo en la, en la, en la lancha para que quede en libertad. Y si te tinca y te doy la, la opción de seguir trabajando para mí, te pagaré muy bien. Porque eres un coccinero excepcional así que este ha sido la el, el cuánto se llama el, la historia del tanque ojalá le, le haya gustado y muchas gracias por a los radios escucha por escucharme obviamente se despide una vez más pepe falas o falas pepe